0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio.
1: Um experimento conjunto entre a Embrapa e a cooperativa Cocamar, conduzido no norte do Paraná, comprovou que as tecnologias digitais aumentam a eficácia do manejo integrado de pragas.
0: Durante a safra de soja 2019/2020, foram utilizadas geotecnologias como georreferenciamento e espacialização de dados para racionalizar a aplicação de inseticidas no controle de percevejos pragas dessa cultura. Os resultados mostraram redução de até 45% no uso de produtos químicos e melhoria na qualidade dos grãos.
1: A pesquisa acompanhou três situações de campo de manejo de percevejos com controle químico. Na primeira área, foi manejada com o conceito de zonas de manejo e aplicação localizada. A segunda, observou o um manejo integrado de pragas, mas considerando o controle em área total do talhão, quando a população da praga atingiu o nível de controle. E a terceira, considerou a prática de manejo de percevejo tradicional da propriedade
0: em área total. O Pai querendo Agro entrevistou Samuel Rodia, pesquisador da Embrapa e líder do projeto da pesquisa e também Eliseu Vicente dos Santos, gerente de agricultura de precisão da Cocamar Máquinas. O pesquisador
1: Samuel Roger explica como foi conduzido o experimento e quais os principais resultados
2: obtidos. Nós observamos a viabilidade de se fazer o controle localizado de percevejos em campo. É, e, e o experimento, é um experimento de pesquisa científica, ele demonstrou a viabilidade da integração de diferentes áreas. Então, da área de, de conhecimento da entomologia, do conhecimento do manejo de pragas, é, da prática do dia a dia dos agricultores é, e também das tecnologias disponíveis nos equipamentos agrícolas. É, e a integração também com geotecnologias, é, que permitiu aí a georreferenciação dos dados, geração de mapas, de distribuição da praga na lavoura é, e permitiu, então, fazer a aplicação localizada. Então, o trabalho consistiu em, semanalmente, eram feitas a, amostragens em campo, a partir dessa amostragem, usando um aplicativo uh, da, da Embrapa, que chama Agrotag, para já referenciar os dados, esses dados eram transmitidos, né, uh, carregados em nuvem, depois é feita uma análise geoestatística, gerado um mapa, e a partir desse mapa carregado no sistema operacional do pulverizador, que fazia essa pulverização de forma uh, localizada. E a partir daí, então, se constatou a possibilidade de redução do uso de inseticidas comparado ao sistema tradicional usado uh, na, na lavoura. Né? E, a, e essa redução de inseticidas ela não uh, prejudicou a produtividade e ainda assim aumentou a qualidade uh, dos grãos produzidos.
0: Samuel conta como conseguiram atingir essa melhoria na qualidade do grão
2: a gente fez ao longo da safra três entradas na lavoura, sempre com aplicações localizadas. Então, é, nunca tinha alguma situação em que a praga ficava, pelo menos em algum ponto da lavoura, com uma alta densidade populacional. Então, isso permitiu que, que tivesse um controle mais rigoroso, um controle mais detalhista e resultou numa melhor qualidade uh, de grãos no momento da colheita. É, isso é um, é um diferencial, né? o importante, o objetivo não era propriamente aumentar a produtividade, mas sim fazer um uso mais é, racional né? do, do, dos inseticidas, é, e além de tudo a gente teve essa, observou essa vantagem que foi a melhor qualidade uh, dos grãos produzidos. O impacto disso é que no processo depois de armazenamento e beneficiamento da indústria, esses grãos são grãos de melhor qualidade, com melhor teor de óleo, melhor teor de proteína, porque eles foram menos atacados por percevejos no campo.
1: Para Eliseu dos Santos, gerente de agricultura de precisão da Cocamar Máquinas, o projeto se mostrou totalmente viável na prática.
3: O, o estudo realizado pela pela Embrapa, né, com o apoio da, da Cocamar e, e, e da Cocamar Máquinas Concessionário de Ondir, é, ele, ele traz duas lições principais, na minha opinião. A primeira delas é, é de que o manejo integrado de pragas, conhecido como MIP, realmente funciona. O estudo provou que funciona. Né? O estudo provou que não é necessário eu a, aplicar é, com base num calendário é, de uma forma... É, digamos assim, periódica, sem analisar a real infestação da área. Então mostrou que o MIP de fato funciona. Por quê? Porque tem ó, é, épocas aí que eu fui lá, mostrei e não tinha praga, para que, que eu vou aplicar? Né? Diferente de uma abordagem tradicional que segue um calendário tendo ou não tendo a praga. Então mostrou que o MIP de fato funciona. E segundo, mostrou que é, a infestação de percevejos, de fato, ela acontece por zonas, e que é possível de você controlar só aquelas zonas que têm infestação. O estudo mostrou isso, né? com a redução fantástica de 45% no uso de defensivos. Eliseu aponta também que os benefícios da agricultura de precisão
0: vêm conquistando cada vez mais produtores.
3: Os benefícios da agricultura de precisão no Brasil é, ainda é, não são de domínio comum dos agricultores. Por quê? Porque a agricultura de precisão, quando foi introduzida aqui no Brasil, os conceitos eles foram introduzidos com base em conceitos muito de marketing, muito comerciais. Eles não foram introduzidos com base num, num conceito de um, uma ferramenta de manejo, né? de um, um instrumento de manejo da lavoura. Porém, agora com os trabalhos que as cooperativas estão fazendo, com as indústrias de máquinas estão fazendo, fazendo é, com as plataformas digitais, com as startups, os conceitos de agricultura de precisão, que é o gerenciamento e tratamento da variabilidade natural que ocorre na lavoura, esse conceito, então, ele vem é, é, se arraigando, ele vem se fortalecendo e já é comum, então, produtores dos diversos tamanhos começarem né, a praticar em em pedaços do talhão ou em um ou dois, três talhões da fazenda, começarem a praticar, então, os conceitos da agricultura de precisão, que é o manejo da variabilidade. É, e com isso, então, esses produtores estão dando valor para um mapa de produtividade, estão dando valores para imagens de satélite, estão dando valor para mapas de condutividade elétrica, porque são ferramentas que me permitem investigar Onde estão os problemas, né? ou seja, onde está produzindo mais e onde está produzindo menos, especialmente onde está produzindo menos, e utilizar então essas ferramentas para investigar essa variabilidade que é o conceito da agricultura de precisão. Portanto, eu digo que o conceito, que o conhecimento ainda é pequeno, né? comparando com o tamanho da agricultura brasileira, porém numa evolução muito forte, numa evolução bastante interessante. É, é, se a gente comparar o que acontecia, por exemplo, há um ano atrás, há um ano e meio atrás, dois anos atrás, que não se tinha muita, conver muita conversa sobre agricultura de precisão. Num curto prazo de tempo, diria que no máximo 4 ou 5 anos, né, a maioria dos agricultores no Brasil já vai, já vai estar praticando é, agricultura de precisão.
0: Agora, no Pai Querendo Agro destaques finais. A projeção da safra de soja 2020-2021 no Paraná é de mais de 20 milhões de toneladas. O vazio sanitário para a cultura da soja foi encerrado na última quinta-feira. Com isso, os produtores do Paraná já podem ir a campo para o plantio. De acordo
1: com a primeira estimativa do Deral, serão semeados aproximadamente 5 milhões e 500 mil hectares de soja na safra 2020-2021, Espera-se uma produção de
0: 20 milhões e 380 mil toneladas do grão. No entanto, as condições climáticas ainda preocupam. O tempo seco está presente em todo o estado nas últimas semanas. As previsões do CIMEPAR são de pouca alteração
1: o que dificulta o trabalho de plantio. Mesmo assim, segundo o economista e analista de cultura de soja no Deral, Marcelo Garrido, a tendência é de ampliação das lavouras no Estado. A expectativa é de aumento de área, um leve aumento na área, é, em comparação com o ano passado, principalmente por causa das altas cotações aí que a soja tem tido nos últimos tempos. aí. É, na última semana, os preços pesquisados pelos técnicos do Oderal apontaram que a saca estava sendo comercializada, em média, por R$ 117. Reais, né? Esse valor é um pouco superior ao da semana anterior, 1,4%, e cerca de 60% maior do que no mesmo período do ano passado. E termina
0: aqui a edição número 119 do Pai
1: Querendo Agro. Voltamos amanhã com mais notícias do agro regional e nacional para
0: você, ouvinte da 91,7. Um abraço a todos os nossos ouvintes e uma excelente semana. Você ouviu Pai Querer no Agro? Pai Querer. O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp.